0: Oh Mann, was ist los? Hallo, hallo. Tagträume groß. Alex und Daniel kommen. Hallo, hallo. Warte, wundert euch nicht, wenn wir jetzt, äh wenn wir jetzt gleich irgendwie äh, so einen komischen Satz sagen wie Hallo und herzlich willkommen zu äh, Tag, Tag Träume Träume groß. Groß. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Das ist echt ein langes Wort, ja. Sehr, sehr lang. Echt? Ja. sogar zwei Wörter. D Daniel, es ist mir ein riesen inneres Pony-Schlecken, äh, mit dir wieder auf unserem äh, Sofa zu sitzen. Ähm, wir haben eine neue Platte. Guck mal. Wir haben eine neue Platte aufgenommen. Also ist nicht meine, aber die wurde die wurde äh, äh, beim leoninen konzert von der lieben Marie gekauft und äh, äh, unterzeichnen lassen. Also lieben Gruß an die äh, an die Boys, ne, mit, mit Autogramm. Im Idealfall ist die in ähm, in drei, vier Jahren so viel wert, dass sie uns einen Urlaub finanziert, weil wir sie verticken. <lacht> War jemand von euch auf dem Leoniden-Konzert? Das wäre ähm, es allererstes. Wir haben heute, heute das Thema für uns. Wir waren am letzten Mittwoch. Ähm, War das Mittwoch? Donnerstag. Donnerstag. Ja? Ist ja auch egal. Am zweiten auf jeden Fall. Waren wir im Tower auf dem äh, wunderbaren Leoniden-Konzert und ähm, haben, uns das, haben uns das reingezogen. Eine exotische Show, darüber wollten wir sprechen. Ja, als allererstes am besten. Als allererstes. Ne? Und im zweiten Teil wollten wir über das Thema äh, Hits sprechen. Da bin ich sehr gespannt, weil was, ich
1: hab, was für uns Hits sind. Ich habe gar keine Ahnung von dem ganzen Thema, deswegen musst du da sehr ja, viel erzählen. Ja, auch, ich auch nicht, sonst würden wir
0: ja nicht hier sitzen. <lacht> <lacht> Stimmt, das hätte eigentlich von ähm, mir kommen müssen jetzt. Genau. <lacht> Sie du, ich nehme dir das einfach ich vorweg, weißt du? Wie, äh, wie Eminem bei, äh, bei 8 Mile, wenn er sich vorher erstmal krass selbst beleidigt, oh, bevor er den anderen das zerstört. das so ist smart. Das ist super smart. Aber dadurch
1: habe ich einfach keine Daseinsberechtigung mehr hier. Ja. Weil jetzt hast du den Part des dumm und des Schlauen ich bin gleichzeitig. Jetzt,
0: ich bin Eminem. <lacht> so und, du bist, und du bist die Twelve. so kann man es zusammenfassen, <lacht> ja. <lacht> Ey, lass uns über, äh, lass uns über, ähm, über den äh, Gig sprechen. Sag ja. mal, so erster, erster Eindruck. Was Leoninenkonzert in einem mhm. Wort.
1: Äh, oh, Alter. Ein oh, Wort? Alter. <lacht> das sind direkt zwei Wörter.
0: Ja, das ist zu viel.
1: Ähm, ich kann es in einem Wort ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe die ja zum vierten Mal dieses Jahr gesehen. Ja. Und er selber hat ja auf der Bühne irgendwann gesagt, es ist ein krasser Unterschied, ob man auf einem Festival spielt oder auf einer eigenen Show also oder indoor in so kleinen Clubs. Und ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, das ist eine Band, die in kleinen Clubs am meisten Energie entfacht. Auf Festivals ist es schon krass so. Ähm, aber gerade im Tower äh, das ist einfach eine perfekte Band für so ein Tower-Gig. Wirklich auch von der Größe her und so weiter. Ich weiß gar nicht, in großen Hallen werden die auch funktionieren und so weiter, aber für mich war das ultra gut. Ich finde das neue Album auch total gut. Ich habe von voll vielen auch so gespaltene Meinungen gehört zum Album. Ähm, Echt? Bei dir fand ich es witzig, dass du vorher gesagt hast, ähm, bin sehr gespannt, wie er das live singen will, weil das ja teilweise so unfassbar hoch ist. Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber er hat es geschafft, also seine, seine Stimme ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß, dass er ein bisschen angeschlagen war, hat er auch auf Instagram viel ähm, gepostet, wie er so am Inhalieren ist und so. Äh, ich glaube, so richtig geil ging es nicht.
0: Aber das ist die Tourangst, ohne Scheiß. Ja. Ich habe auch vor jedem scheiß werde ich so pseudo erkältet. <lacht> ist halt einfach aber so. Aber die
1: Erkältungssache hat ja auch gerade wieder angefangen. Ja, das stimmt. Bin auch sehr erkältet. Ja.
0: Ja, ich fand das krass. Also, ich habe echt, äh, als die Tracks rauskamen, die neuen, habe ich als erstes gedacht: Boah, krass, das sind richtige, richtige, richtig geile Songs. Also ja. die, die halt einfach funktionieren. Und ähm, ich fand es auch super cool, dass, äh, dass ich bei einigen Songs so, so äh, Michael Jackson-Momente gefühlt hatte. Ja. Wo ich dachte so, Alter, das klingt super nach Michael Jackson, und ich finde auch von den ganzen Moves, die der Typ gerade jetzt so im Moment macht, das ist sehr, sehr Michael. Was ich geil finde, weil ja. es gibt keinen Menschen, der Michael Jackson nicht abfeiert Hoffentlich ähm, Und ja, ich habe in der Tat irgendwie die Musikvideos gesehen und dachte so Boah, krass, ey, hoffentlich kann der das so singen Diese extremen Kopfstimmen dinger und der macht halt einfach ja. Das ist halt super, super abgefahren Ja, voll Also ich feiere
1: die Band nach wie vor äh, Und ich wünsche alles Glück der Welt mit ihrem Album jetzt Und ich, von denen wird man, also ich glaube, deren Triumphzug wird nicht mehr aufzuhalten sein in nächster Zeit. Ja,
0: ich bin voll gespannt. Also ich glaube glaub auch, dass das sehr, sehr krass für die alles äh, laufen wird. Also zumal man es ja also ich finde so eine ähnliche Band, die zwar deutsche Text hat, aber mich sehr krass an die Leoninen erinnert, ist äh, von wegen Lisbeth. Ja. Einfach vom ganzen Style her und von der Aufmachung her und äh, bei denen hat es ja ähm, bei denen hat es ja auch schon krass gut funktioniert sozusagen und die spielen jetzt glaube ich Pier 2 oder sowas. Ist das so? Ich glaube ja. Und das natürlich heftig, ne? Also von einer, von einer, ähm, von einer kleineren äh, Band, also vor ein paar Jahren waren die halt noch voll unbekannt.
1: Boah, weißt du, was mich richtig aufregt. Das
0: halt Indie, ne? Also das ist schon krass.
1: Weißt du, was mich richtig aufregt, was kurz nebenbei, dass das Dendemann Sch äh, Schlachthofkonzert hochfeilig wurde in den Pier2. Wollte ich nur mal kurz anmerken, das nervt mich sehr. Wieso nicht? Weil, weil ich meistens, wenn ich in Schlacht, zum Schlachthofkonzerten gehe. Äh, kaufe ich mir eher eine Karte für den Schlachthof in erster Linie und in zweiter Linie erst für den, der da auftritt. Ach Quatsch, weil ich die Schlachthof ja, so weil ich die Location ist. liebe, so. Ja. Ähm, und klar, ist dann cool, aber irgendwie, ich finde, man fühlt sich immer so ein bisschen verarscht, weil man kauft das Feeling, im Schlachthof coolen Künstler zu sehen und bekommt es dann den Künstler in einer großen Location, wo, gar, wo lange nicht so, eine, so ein Feeling aufkommt. Ist nicht so ein Team halt, ne? Genau, ja. und irgendwie finde ich dieses Hochverlegen immer so ein bisschen kritisch. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Zurück zu den Leoniden.
0: <lacht> ja, Mann. Jetzt wollte ich eigentlich Siehst du, jetzt, jetzt hast du so mein, mein, das dänemann thema getriggert, wozu ich eigentlich auch so ein paar Sachen hätte. Hau raus. Ich hab Dendemann vermisst. Ja? Ja, schon. Der hat ja so ewig lange nichts gemacht. Und mhm. ich ähm, muss sagen, ich bin eigentlich nicht so dieser, ähm, dieser Fan von so norddeutschen Rap, obwohl ich, so, obwohl ich ja norddeutscher bin. Aber ich mag diesen, diesen norddeutschen Slang in Rap irgendwie nicht so gerne. Okay. Ähm, aber ich fand also ein neues Video, ich glaube Parolen heißt... Kenn das. ich gar nicht. Das Videos kenne ich gar nicht. Finde ich ähm, hyperfett. Finde ich hyper, find hyperfett. Hyper ähm, das Video sieht fresh aus. Dennemann sieht auch immer noch fresh aus. Und der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das stimmt. Ähm, Refrain mag ich nicht so gerne. Aber der kann halt rappen. Ja, voll. Kann ich er hab, halt. Ich habe ihn halt. äh,
1: auf, auf irgendeinem Festival, auf Apple Tree Garden Festival habe ich ihn dieses Jahr gesehen. Ähm, da wurde er relativ... Ich glaube, der ist sogar eingesprungen für irgendeinen Künstler, der abgesprungen ist. Relativ kurzfristig. Es war mega. wirklich mega Show. Der ist
0: live gut, ne? Voll. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also kann man sich, Geil. kann man nur Wie man, ähm,
0: ja auch im Neo-Magazin immer bestaunen konnte. Ja.
1: Genau. Um, Aber auf jeden Fall hingehen. Wenn ihr die Chance habt, Ende mal live zu sehen, geht da hin. Ihr werdet auf jeden Fall positiv überrascht, was auch immer ihr erwartet.
0: Geil. Äh, übrigens, liebe Grüße an äh, Konzert Talk Official. Äh, wir recorden gerade eine neue Podcast-Folge. Ähm wenn ihr jetzt die in den Comments seht, dann äh, folgt den auch mal, weil die sind saucool. Konzert-Talk. Official. Moin. Moin. <lacht> also back to back to the Leoninen-Konzert. Ähm, ich war so echt, also so, ich kann gar nicht so richtig was zu dem Konzert sagen. Weil du warst ja
1: auch mega fertig auch einfach. Also von dem Tag vorher noch, von dem Gig, ja, aus, ja, aus dem ja, Darmstadt-Gig.
0: Genau. genau, also körperlich voll angeschlagen, was aber nicht so das Problem war, weil den Kater <lacht> konnte ich ja gleich wieder ausgleichen mit den Bieren, die wir dann da getrunken <lacht> haben. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich fand, die, die Show war überragend krass. Ja. Und das sind halt so richtige, richtige Mucker. Das mhm. merkt man. Die feiern das über, über, über krass, was sie machen. Und ähm, ich feiere Leute, die das so feiern. Mhm. Ähm, es ist ja, ich fand fand's halt einfach genial. Es ist einfach so. für
1: so eine Band, wo dieser Satz, die ziehen's halt durch, halt hundertprozentig passt. Voll. Ja. Zu dem gesamten, also wenn man sich den Tourplan anguckt, den die jetzt vor sich haben, ähm, was habe ich ja letzt, letztes Mal schon gesagt, was wenn man sich anguckt, was für Festivals diese die dieses Jahr eigentlich äh, alles gespielt haben, wo man auch eher zusammenfassen könnte, welche Festivals sie eigentlich nicht gespielt haben, weil gefühlt waren sie ja überall, auf jedem großen, auf jedem kleinen, überall, ähm, wirklich auch mal so drei Tage durch, also auch von der Organisation her sehr krass. Ähm, ja, was soll man sagen? Ich gucke mir die in Oldenburg auf jeden Fall wieder an. Im
0: du bist da, ne? März. Ich bin da nicht, also ich ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist. Ich kann äh, Konzerte von Bands, die da sind, also wo die jetzt gerade sind, nicht so gut gucken. <lacht> und das hat den Grund, weil wenn man man vergleicht sich ja zwangsläufig Klar. so auf jeden Fall. Und damit meine ich gar nicht mal so vergleichen im Sinne von, oh, die sind so sind so cool und äh, man selbst hat so Selbstzweifel überhaupt nicht, sondern man ist da, wenn ich auf solchen Konzerten bin, und die Sachen, die da ablaufen, rein theoretisch bei uns genauso sein könnten, also sprich die Lichtshow, die Liveshow, wenn solche Sachen, äh, sage ich mal, greifbar sind, dann bin ich die ganze Zeit in so einem Analysemodus. Das heißt, ich gucke das Konzert wie so ein wie so ein Psycho halt mit so starrem Blick und überlege die ganze Zeit nur, was man aus dem Konzert sozusagen alles mitnehmen und lernen könnte für die eigene Show. Gibt's
1: so einen Punkt, den du mitnehmen würdest? <lacht>
0: Also wir, ah. wir, wir Daniel und ich haben ja schon ähm, im Anschluss sozusagen an das Konzert so ein bisschen darüber geredet, was man so, also was einen geflasht hat und was, was man so für sich und seine Show so irgendwie mitnehmen kann. Ähm, und es sind auf jeden Fall so diese, diese, diese Dance-Parts, also die haben immer so ähm, so einen Song ähm, und der hat normalerweise diese normale Radiolänge von, keine Ahnung, drei Minuten, aber die strecken einfach, bauen noch so ein extra Part für live irgendwie hinten ein wo man einfach nur updancen kann und wo die Instrumental halt voll ausflippen. Und die Parts fanden wir irgendwie so cool, dass wir überlegt haben, sowas auch vielleicht mal äh, einzubauen. Das war so die Idee. Könnt ihr
1: auch gerne mal schreiben, ob ihr das auch cool finden würdet.
0: Also Leute, äh, Frage an euch äh, bei Instagram. Habt ihr Bock auf abgeflippte, tanzbare Instrumentalparts ähm, in Songs von uns, wo einfach nur heftig geraved wird? Das, das <lacht> ist die Frage. Schön zusammengefasst. Ich bin super gespannt auf die Antworten. Ähm, <lacht> das, das war so eine Idee. Ich hätte, würde voll gern die äh, krasse, krasse kopfstimmen flex nummer abziehen, aber äh, da muss gesanglich noch ein bisschen gearbeitet werden, auf jeden Fall. Das Ding ist, ich mache ja, ich habe ja Gesangsunterricht genommen und ich ähm, mache auch teilweise so ähm, so Kopfstimm Sachen, aber die Songs, also es ist halt so untypisch für das, was wir mit Fuck Marvin machen. Aber vielleicht probieren wir mal ein bisschen rum. Mal gucken. Glaubst du, das ist jetzt
1: eine äh, Frage, die wahrscheinlich eine längere Antwort nach sich zieht, aber glaubst du, dass auf Englisch singen auf lange Zeit ein Vorteil von solchen Bands ist?
0: Nee. Ähm, nö, ja und nein. Also zum einen, ähm, wenn du von der Textdichterseite kommst oder äh, so heißt es bei der GEMA, deswegen klingt so altertümlich, altback Textdichter also heißt es wenn du das von der Texterseite kommst, ähm, und von der Sängerseite, dann ist Englisch, glaube ich, immer einfacher. Weil erstens, ähm, du musst halt nicht so krass, du musst halt einfach nicht so geile Texte haben. So, weil es halt ist, wenn du als deutscher Konsument das hörst sozusagen, dann fällt dir das nicht so auf, wenn da meine Line super kitschig ist. Mhm. Oder das stört einen irgendwie nicht so. Das ist Punkt 1 irgendwie, ähm, Punkt 2 ist, äh, du kannst Sachen teilweise viel kompakter sagen, Dinge reimen sich irgendwie besser untereinander und es ist halt manchmal leichter, englische Texte sozusagen zu singen, also so Gesangsmelos reinzubauen, weil die deutsche Sprache ist relativ sperrig und hakelig und das ist schwierig, geile Lines zu singen und äh, deswegen ist es einfacher, glaube ich, so englische Texte zu schreiben, ähm, aber, und jetzt kommt der Nachteil, du konkurrierst dann ja mit allen Bands auf der Welt im Prinzip. Ja. Das heißt, ähm, auf dem Deutsch, also wenn du, wenn du jetzt quasi nur in Deutschland bist, ähm, dann äh, funktioniert das vielleicht so, aber wenn du dann auf den internationalen Markt gehen willst, dann, ähm, dann wird es halt schwierig, weil es da einfach noch viel krassere Bands gibt, einfach. Also, mein, so sehe ich das. Und ähm, auf dem deutschen Markt muss man sich ja nur mal angucken, wer, wer die erfolgreichsten deutschen Künstler sind. Und das sind halt alles durch die Bank. Also, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber die erfolgreichsten deutschen Künstler sind immer auch deutschsprachig. Boah, keine Ahnung, ist das so?
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Also, gehen geh wir mal durch. So, Materia, Casper, äh, vielleicht also noch eine größer, Andreas Borani, Mark Foster. Rammstein singt auch auf Deutsch. Rammstein ist Deutsch, Tokio Hotel. Helene Fischer. Deutsch, Helene Fischer. Äh, also wenn man, wenn man die nimmt sozusagen, dann, ähm, dann ist Deutsch auf jeden Fall das erfolgreichste. Und auch von den Streaming-Zahlen, auch deutschsprachiger Rap hat teilweise so krasse Streaming-Zahlen wie internationale Acts.
1: Ja, aber eine Sache hast du gerade, glaube ich, richtig angesprochen. So viele Sachen hast du richtig angesprochen, aber eine <lacht> eine, eine, ist mir <lacht> Nur eine. Gerade, eine ist mir gerade im Hinterkopf geblieben. <lacht> und zwar dieses ähm, dieses ins Kitschige reinrutschen ist beim Deutschsprachigen wirklich wirklich ein sehr, sehr schmaler Grad, glaube ich. Ja, da, voll. Da ist dieses ins englische Flüchten manchmal wirklich die äh, komfortable Lösung dafür, um das zu umgehen. Ähm, und um nochmal zu äh, dem guten alten Film Klima zu kommen, der hat das in Zuhause, glaube ich, Genau richtig geschafft, ähm, ein, eigentlich ein sehr kitschiges Thema zu sich zu greifen ja. und, und sehr emotional auszudrücken, aber gerade so am Kitsch vorbeizuschrammen. Ja. Also ich, ich finde wirklich, das Lied zeigt es perfekt, wie man das letztendlich, wenn man das in einem anderen Rhythmus singen würde und irgendwie im Schlager äh, Kannst du auch, ne? Du dürftest da
0: nicht sowas wie Jetski sagen
1: Ja, ja genau, aber, aber da musst du nur zwei, drei Wörter austauschen, schon ist es ist ein super kitschiges Schlagerlied ja. Aber in dem Zusammenhang mit dem Menschen mit, den, äh, mit dem Rhythmus mit dem Lied an sich und mit dem ganzen Hint, mit dem ganzen was dazu was da äh, dranhängt sozusagen ähm, ist es ein guter Song auf einmal, ne? Finde ich manchmal wirklich beeindruckend wie also, wie, wie schmal dieser gerade auch ist. Ja,
0: mega, Alter. Ohne Scheiß. Und das ist ja das, was du beim. Also, was ich ja zum Beispiel beim Songwriting genauso machen würde. Ich würde halt erstmal hingehen und versuchen, gar nicht darüber nachzudenken, ob was kitschig ist oder nicht, sondern einfach erstmal runterzuschreiben und danach kommt die äh, Kitsch-Sense. So. Und dann machst du solche Kitch Sense. <lacht> ähm, du hast ja was immer total gut funktioniert, also finde ich zumindest, dass. Wenn, wenn viele anfangen, so Songtexte zu schreiben, dann schreiben die das äh, so, als würden sie ein Gedicht schreiben. Mhm. Weil so erkennt man es aus der Schule und man weiß nicht so richtig, wie man Sachen sagen soll. Und ähm, ich glaube, was total gut ist, ist, wenn man anfängt, ähm, mehr so zu schreiben, wie man auch wirklich redet. Ja. Und du würdest nicht sagen, äh, ich kam zu dir in der Nacht und äh, ich mache jetzt nicht weiter, und das führt <lacht> in die weite Richtung. Ich würde sagen, führt das hin? Das, das, würdest, das würdest du ja nie so sagen. Und wenn du wenn du was ausdrücken willst, dann ist doch die Frage, wie würdest du es sagen, wenn du es einfach sagen würdest, ohne dass du einen Song schreibst? Ja. Und dann musst du nur noch die Variable ändern, dass du nicht einfach nur in Sätzen sprichst, sondern mehr in Bildern. Weil wenn du Sachen erklären musst, das Gehirn kommt eigentlich gar nicht schnell genug hinterher, so einen Song zu greifen und deswegen sind so Bilder einfach total wichtig, die, die zu kreieren. Und wenn du auch mal eine kitschige Stelle hast zu gucken, was steht davor und was steht dahinter? Und dann kannst du auch sagen, äh, ähm, irgendwie, ich dich so krass, weil, äh, was weiß ich, da müsste jetzt irgendwas ähm, am besten irgendwie sowas urbanes, wie halt zum Beispiel so ein Jetski kommen oder ähm, was weiß ich, die Hochhäuser schluchten oder sowas, irgendwas, was jetzt nicht so in diesem Schlager-esken hm. Kosmos verhaftet ist und wenn, damit kannst du immer wieder spielen auch und das aufbrechen und ich finde das, ja wie gesagt Finn macht das, hat das großartig gemacht auf seiner Platte ähm, und den, das Ding hast du aber im Englischen nicht, weil auf komische Art und Weise, und ich verstehe das ohne Scheiß bis heute nicht, ähm, scheint das im Englischen keiner zu interessieren. Weil die Leute hören Ed Sheeran. Zu Recht. Wichtig. Aber, <lacht> wenn man sich mal so einen Ed Sheeran-Text jetzt eins zu eins übersetzt, dann würde man, wenn man es im Deutschen hört, ja schon einen echten Kotzkrampf kriegen teilweise. Ja. Aber im Englischen ist das irgendwie cool. Also für mich. Aber würdest, Andere Leute mögen das ja auch nicht. Aber würdest
1: du auch sagen, wenn der Song an sich, also die Melodien und wie der produziert ist, wirklich stark ist, es ist fast schon egal, was der Text ist? Also im Englischen zumindest? Im
0: Englischen? Ah, ich kann ich mein, es nicht ja wirklich, Ich bin ja kein Native. Aber
1: es, also es, gibt ja, es gibt ja Tracks, die auch in Amerika krass erfolgreich sind, wo der Text einfach so banal ist, wenn man das mal übersetzt, wo einfach nur zwei, drei Wörter gesagt werden immer wieder. Aber der Beat halt cool ist und ist trotzdem mega erfolgreich. Und die Leute, ich meine, äh, ich meine jetzt zum Beispiel Rihanna zum Beispiel. Work. Oder hier Umbrella.
0: Nein, nein, nein. nein. Der neueste, der neueste Scheiß ist, äh, nicht der neueste Scheiß, schon fast wieder alt, aber Gucci Gang ja oder Das sowas. ist halt wirklich der Song nur die ganze Zeit Gucci Gang, Gucci Gang. Das ist super krass. Genau,
1: aber genau vielleicht ist ein ganz gutes Beispiel auch dieses Work, 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 work. Ja. Also Arbeit, 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 ja. Arbeit. Wenn das der, der Text ist oder auch wie gesagt um, Under my Umbrella, Ella, Ella. Ich glaube äh. so ein, ähm,
0: ich glaub, so ein <lacht> Songwriter wie zum Beispiel Max Martin, von dem ich dir erzählt habe, ähm, der wird sagen, ja. Also der wird sagen, ähm, was hat, die wichtigsten Komponenten sind Groove und Melodie. Ja. Also welchen Rhythmus hast du irgendwie? Was, wie willst du dich dazu bewegen? Ähm, das ist das Wichtigste. Okay. Und äh, Punkt zwei wäre irgendwie so Melodie. Und das kannst du ja auch mal durchgehen, wenn du einen Song spielst äh, oder einen Song hörst und da ist mal ein schiefer Ton drin. Dann stört dich das gar nicht so sehr. Ähm, oder jemand vergisst den Text. Das stört dich nicht. Aber wenn plötzlich sich der Beat von jetzt auf gleich ändern würde, das siehst du zum Beispiel, wenn ähm, oh, Scheiße, schon wieder WhatsApp an hier. Äh, das siehst du zum Beispiel, wenn ähm, wenn ein DJ, du stehst auf der Tanzfläche und es läuft gerade ein Track aus und der DJ macht, ohne dass er einen Übergang gestaltet, einfach einen neuen Track an. Oder der Track geht kurz aus und dann geht ein neuer an mit einem komplett anderen Rhythmus. Ja. Das fuckt dich ab. Okay. Und das ist ja, ja bei, bei, bei Songs ist es ja genauso. Wenn, der, wenn du aus dem Groove rauskommst, also irgendwie der Groove sich ändert ähm, und du das nicht irgendwie einen Übergang da gestaltest oder wie auch immer, dann ist das irgendwie komisch, weil du bist plötzlich in der, du bist in der Bewegung drin und auf einmal äh, musst du alles ändern. Und das gefällt der, das gefällt Menschen nicht, aus ja. komischen, warum auch immer Also, ey, witzigerweise sind
1: wir jetzt äh, über die Leoniden und so weiter direkt zu unserem Thema übergegangen, eins zu eins, nämlich was funktioniert und was ist für uns eigentlich ein Hit, das ist ja das Thema M genau, heute, ja. was ist ein Hit für uns äh, laut Definition, aber auch für uns persönlich sozusagen, ähm Voll gut, wir sind da
0: echt voll, automatisch voll, voll Wir haben quasi den, den DJ gemacht auf der Tanzzeichen, der es drauf hat. Weißt richtig krassen Übergang. Mit dem Crossfader. Muss ich schon sagen. Aber wir hätten es einfach machen sollen und nicht an... es ist mir sagen. nur gerade aufgefallen. Voll. <lacht> mir, Leid. Mir, mir aber auch. Ähm, ja, ohne das ist, Scheiß. Ähm, das ist wieder dieses Ausversehen, was richtig machen. Und, und das ist ja auch so, ich glaube, das, was die, was die, was die leonine jetzt auf der Platte gemacht haben, sind ja, schon, sind ja im weitesten Sinne schon Hits. Aber ist die Frage, sind das Hits oder sind das keine Hits? Es gibt ja, ja auch noch die Unterscheidung zwischen äh, Hit und Smash-Hit.
1: Wie ist da der Unterschied?
0: Naja, ein Hit ist einfach ein Song, glaube ich, der der halt einfach gut funktioniert und der dann halt ordentlich, ordentlich verkauft. Und Smash-Hit ist so ein Ding, den du nicht mehr aus den Köpfen kriegst.
1: Niemals mehr?
0: Äh, Art, ja, naja, was heißt genau, so, so ein alltime time classic der über Wochen sich in den Charts hält, so ein Atemlos durch die Nacht. Ah, okay. Atemlos durch die Nacht ist so ein richtiger Smash it
1: <lacht> Aber wie kann der eigentlich, der wurde ja auch von vielen Das ist ein gutes Beispiel, um darüber zu diskutieren Der wurde ja auch von vielen Radiosendern Sogar boykottiert auch, ne? Nach dem, also, das spielen wir nicht, so eins live und so haben wir nie gespielt
0: Ja, und das Helene Fischer Voll scheißegal
1: Ja, aber warum? Also warum äh, ist es so krass geworden? Obwohl Weil
0: die, äh, im Radio haben die irgendwie eine Abneigung Jeder hat doch eigentlich eine Abneigung gegen Schlager, komischerweise Ja Also ich stehe jetzt auch nicht so auf Schlager Ja, auch nicht aber im Radio spielt man halt einfach keinen Schlager, weil das halt schon uncool ist. Ja klar. Und ich glaube, dass die Radiosender dann trotzdem das gespielt haben irgendwann, oder? Ich glaube, ich einige haben sich bis dass, zum Schluss ähm, gewährt. Dass das ist zu dem Thema, ähm, dass die bösen Onkels tatsächlich äh, früher, da war das ja, als, als die groß waren, gab es ja immer diese Diskussion: böse Onkels rechts, ja, nein, vielleicht. Ja. Ähm, und als die ein neues äh, äh, Musikvideo rausgebracht haben, da hat MTV das nicht gespielt mhm. aus also um das zu boykottieren. Und ähm, als dann aber die Leute, also als das so viel gespielt und gehört wurde, ähm, dass sie äh, da mussten sie es einfach irgendwann machen. Super krass. Also haben sie sogar so den Druck quasi. Jaja, gebeugt. Weil, weil, na, auch einfach Profitgier, ne? Ja, ah, okay. Weil die halt wussten, ey, wenn wir den spielen, dann schalten mehr Leute ein. Ja, so ah, okay. Genau. Super abgefahren irgendwie. Ich habe gehört, dass wir bei Twitch off sind, irgendwie schreibt das äh, Tilko gerade. Übrigens, liebe Grüße, ne, Tilko? Alles fresh bei dir. <lacht> ähm, genau. Äh, Thema, Thema Hit. So, was, was, ist für, was macht für dich so ein Hit? Also es muss ja auch jetzt nicht so ein, so ein ähm, Mega-Hit sein, sozusagen, der allgemein als Hit anerkannt ist, aber für dich sozusagen.
1: Äh, für mich gibt es einen Aspekt, der da ganz wichtig ist, und das ist quasi der, äh, was man ja auch nicht so richtig definieren kann, was es überhaupt ist, aber das ist der Ohrwurm. Der Also, Ohrwurm, das ist ja. der, die, das sind diese Melodien oder teilweise auch Texte oder halt auch in, im besten Fall in Kombinationen die mir in ganz random Situationen in den Kopf kommen, die nicht mal thematisch zu der Situation passen müssen, aber dieses, ich, ich steige morgens in die, in die Dusche, mache das Wasser an und dieser Text kommt oder dieses, dieses Lied kommt mir in den Kopf und ich muss es einfach mitsummen, weil das so krass irgendwie in meinem Hinterkopf gespeichert ist, dass irgendwie mein Unterbewusstsein da ist und dass es in dem Moment irgendwie mich bewegt oder dass ich Bock drauf habe, das zu hören oder weil das einfach auftaucht in meinem Kopf. Ähm, davon gibt es ein paar Lieder. Und ich glaube, manchmal ist es so, wenn man wirklich Sachen so penetrant immer wieder hört, dann kommt das automatisch. Mhm. Aber ich glaube, ein Hit schafft das mit ein-, zweimal hören, dass er sich so in dein Gedächtnis brennt. Ja, auf jeden Fall. Dass er dir so gut gefällt, dass er, ähm, dass er in deinem Kopf bleibt. Einmal das. Und ähm, dass es eine möglichst große Zielgruppe anspricht und irgendwie bewegt. Glaube ich auch. Dass Leute, die zum Beispiel jetzt weiß nicht, ob Atemlos durch die Nacht da so ein äh, gutes Beispiel ist, aber dass Leute, die zum Beispiel ähm, eigentlich keinen Hip-Hop hören, aber dass die Leute dann irgendwie einen Hip-Hop-Track, der irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, groß in den Charts ist oder was ich, dass der sich bei denen auch irgendwie ein, einbrennt, das kann auch teilweise sein, dass sie zum Beispiel, wenn jetzt Eminem mit Ed Sheeran haben ja zusammen Song gemacht Weißt ja, du? weil
0: das irgendwie zwei Riesennamen sind, sozusagen. Genau,
1: aber das kann ja auch sein, dass äh, Leute dann riesen Ed fans sind, aber, aber ähm, Eminem hassen. Mhm. Aber dann machen die was zusammen und dann findest du Eminem doch gar nicht mehr so kacke und dann hast du den, den Rap-Part ist dann doch in deinem in deinem Kopf mit drin äh, oder
0: Sido und Andreas Borani Ja sowas Astronaut war ja. auch so ein Mega Hit, ne? Ja, also Ich ja. glaube das ist
1: schlau manchmal sowas zu machen Weil man dann ein größeres Publikum erreicht Nämlich der eine Part ist dann der Hip-Hop-Part Und dann bist du aber auch bei den Hip-Hopern Bist du plötzlich Name Weil dein großer Hip-Hop äh, ja. Dein großes Idol was mit dem macht man kennt dich auf einmal, auf einmal alle so. Deswegen ist glaube ich dieses Fusionieren Was zusammen machen Manchmal ganz schlau und dann ist, glaube ich, das Hitpotenzial generell größer, weil es eine größere Masse anspricht. So. Ja. Und das äh, ist für mich so, diese beiden Sachen sind so für mich persönlich Definition von Hits. Ähm, aber ich denke mal, viel geht da auch über Erfolgsmessungen, über Verkaufszahlen, über ja, wie Dinge einfach auftauchen in der Gesellschaft. Also ähm, ich glaube, so Hits äh, begegnen dann einem auch nicht nur in den normalen, ähm, an den normalen Orten, wo einem Musik begegnet, also Hits werden dann zwar auf und runter im Radio gespielt, ähm, da würde man die dann immer wieder hören, aber Hits sind dann auch Plötzlich in Film-Soundtracks irgendwo dabei ja. oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, im Fernsehen ähm, einen Nachrichtenbeitrag oder so hörst oder irgendwie so einen ja. Reportagenbeitrag, der dann so im Hintergrund läuft, um das zu untermalen. Also, das ist so Musik, die dann wirklich überall ist. Und das ist ja, für ich mich glaube irgendwie auch, dass Hit. zum
0: Beispiel bei, äh, du hattest mal auf Monsters and Man hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Ja. Ich glaube, die waren auch in irgendeiner Telekom- oder Vodafone-Werbung oder sowas. Oh ja, ne? Werbung. Alter, das ist auch krass. Hier fragt gerade Johnny, ähm, ob äh, Hits irgendwie mit Sprache, von Sprache abhängig sind beziehungsweise ähm, ob ein Song auch auf spanischen Hit sein könnte beziehungsweise ein Ohrwurm sein könnte. Finde ich mega die interessante Frage. Mm. Äh, und ich glaube, es gibt äh, voll viele Beispiele dafür, dass halt auch äh, lokale Songs, sprich äh, jetzt deutschsprachig äh, oder spanisch äh, in deinem Fall, auch internationale Hits sein können. Äh, als Beispiel äh, durch den Monsum von Tokyo Hotel. Ähm, Tokio Hotel hat ja damit einen Welthit einfach äh, ja. gebracht. Oder ähm, ähm, was haben wir noch? Ey, so Songs von, von Rammstein, die ja teilweise auch krass krass weltweit erfolgreich sind.
1: Ja, wo Leute extra dafür Deutsch lernen. oder. Ja, ja um, genau. Um das Bei Tokio Hotel
0: haben, haben halt Leute, haben halt wirklich internationale Menschen Deutsch gelernt, um die Texte zu Franzosen teilen. total viel interessanterweise. Und interessanter dann frage ich mich, für den Text für den Text? Ja. Was? Waren sie sehr Was? enttäuscht, als sie das entschlüsselt ähm, hatten. Von daher, von daher glaube ich einfach Was singen echt, wir hier die ganze Zeit? Es ist halt, ich glaube, ein Hit ist halt Durch den Regen? What? Ja. <lacht> Warum? Macht War das denn Sinn? Ich glaube ich glaub halt deswegen so, Alter, es ist so, ähm, dass tatsächlich so Groove und, ähm, und, also, dass Groove und Melodie und so wichtiger, tatsächlich so ein bisschen wichtiger sind, ähm als, als, äh, als der Text, wobei da auch die Frage ist, welches Genre, weil wenn man dann in den Hip-Hop geht zum Beispiel, äh, gerade deutschsprachigen Hip-Hop, dann ist wahrscheinlich eher ähm, äh, der Text wichtig als alles andere, ja. je nachdem auch da, in welchem Genre man ist, im Cloud-Rap ist es dann wieder, äh, keine Ahnung, der Vibe, <lacht> der Vibe oder der Flow oder was auch immer, aber ansonsten eher das andere. Und es gibt ja wirklich viele Beispiele für, für internationale Songs. Ja, auch der Ketchup-Song zum Beispiel. Ja,
1: aber auch da finde ich es interessant, wenn dann wirklich so ein spanischsprachiger ähm, Hit irgendwie da ist. sind ja meistens so, bei spanischsprachigen Sachen sind es ja wirklich meistens so Sommerhits. Weißt du? So ja, 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 ja. An das war, Cito, das, war ja, so ein, das war ja der Hit, so ein der Hit des Jahres. Und dann, dann erwischt sich ja jeder zwischendurch mal so, also wenn man wirklich das so abfeiert, dass man sowas mitsingt, was man null versteht. Aber nur, wo man so Silben nachsingt wo man sich so Tja. denkt,
0: für alle Locals muss das gerade so witzig sein. Ja, wo man sein, sich ja. auch gar nicht die Mühe macht zu ja.
1: gucken, was das überhaupt bedeutet, sondern man singt es einfach mit vollkommen falsch und, und denkt sich so, was singe ich da eigentlich überhaupt gerade? Ja. So. super krass. Alter. Aber sowas ist zum Beispiel für mich auch ein Anzeichen von einem Hit, dass einem es das auch vollkommen egal ist, was man da gerade singt. Man hat einfach Bock, das irgendwie rauszubrüllen. So.
0: Ich glaube, ja, ist meine Theorie zum, zum Thema, generell zum Thema Musik beziehungsweise dann auch Hits, dass ja ähm, Musik einfach eine Sprache ist, also wenn es eine Weltsprache geben würde, dann wäre das wahrscheinlich Musik, weil eigentlich ganz ehrlich, ähm, dass so ein Aufbau mit, was weiß ich, wenn du auf einer Snare-Drum-Aufbau hast. Dann ist es eigentlich, dann hat, findet jeder das Gefühl von Spannung, egal woher du von Anspannung, von, von Aufregung, egal woher du kommst auf der Welt. Ja. Scheißegal. Selbst wenn du, ähm, wenn du äh, Urvolk in Papua Neuguinea bist, gewisse Sachen, also wie zum Beispiel eben, äh, die, die musikalisch passieren, ähm, gewisse Akkordwendungen, ähm, führen zu dem exakt gleichen Gefühl, egal wo du in der Welt bist. Also es gibt da eigentlich nur eine Weltsprache, das ist Musik. Zum Glück äh, sprechen wir die alle. Ähm, und ich glaube, dass wenn jemand was, also so ein Zeitgeist-Ding trifft in dieser Sprache, dann ist das ein Hit. Mhm. Also, wenn, wenn irgendwie in dem, wenn ein kollektives Gefühl, was gerade auf der Welt von ganz, ganz, ganz vielen in dem Moment gefühlt wird, ähm, von einem Song perfekt abgebildet wird, dann ist das ein Hit. Und es kann zum Beispiel, ähm, das kann Despacito sein weil gerade alle irgendwie geile Sommerwetterlaune haben und äh, am, am, am Werdersee chillen und abhängen und zusammen Spaß haben wollen <lacht> und äh, und halt gerade irgendwie den heißen Boy oder die, die, das, die heiße Girl zu der Link irgendwie antanzen wollen mit einem sexy spanischen Dance. <lacht> ähm, und dann ist das halt einfach deswegen ein Hit. Weil in dem Moment voll ja. viele Leute auf dem Globus genau dieses Gefühl teilen. In dem Moment. Okay. Und so funktionieren meiner Meinung nach Hits. Und dann gibt es aber noch Hits in so Subkulturen. Und das ist ein anderes Prinzip. Also es sind dann aber nicht diese Smash-Hits, sondern das sind so diese, diese kleineren Hits. Aber auch da ist das im Prinzip das gleiche Prinzip, nur dann geht es halt nicht um das Gefühl von ganz vielen, sondern es geht um das Gefühl von einer kleinen Gruppe. Wie zum Beispiel eben ähm, Gangster-Rapper. <lacht>
1: Was in der Sprache Musik natürlich auch krass ist, also finde ich irgendwie interessant zu sagen, dass wenn es eine Weltsprache gäbe, wäre es Musik. Ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, wobei ja auch Musik Dinge ausdrücken kann, die man ja noch nicht mal in Worte fassen kann teilweise. Ne? Das finde ich auch immer wieder krass, dass man, ähm, dass Musik teilweise Momente oder Gefühle ähm, erschafft, die man, wo man jetzt sagen würde, wenn ich das jetzt in Worte bringen müsste. Das versuchen dann Songwriter irgendwie dann ja auch in dem Moment. Das ist ja, ja eine krasse Aufgabe. Aber teilweise habe ich wirklich dann auch so, ähm, würde ich sagen, das geht einfach gerade nicht. Auch gerade so Musik, die gar keinen Text hat, also auch so klassische Musik zum Beispiel, ja. was da teilweise auch in Filmmusiken oder sozusagen über, übermittelt wird an Dramatik oder auch an Trauer oder an, an, an was auch immer, an Emotionen, dass man manchmal denkt, wie würde dazu jetzt irgendwie, wie würde man das jetzt in Worte fassen und teilweise geht es einfach nicht. Das finde ich echt krass, dass Musik zu sowas imstande ist und ähm, dass es so universal ist, dass Leute ähm, zu 99% Prozent da dasselbe fühlen. So. Und das ist ja auch teilweise auch so. Billig eingesetzt wird In Anführungszeichen Dass man vielleicht einen Film hat Eine Situation hat Und man möchte in diesem Film Man kann gerade durch einen, durch einen guten Dialog diesen, äh, diesen Moment gerade nicht erschaffen Weil man sich denkt Irgendwie kriegen wir das nicht hin Das perfekt so Szene zu setzen Dass das, was wir aussagen wollen Gerade rüberkommt Zack, machst du eine passende Musik hinter Alle wissen sofort, was passiert Hast du mal Filme Warum's ohne Musik geht? geguckt? Ich mir also das ist super abgefahren. Bewusst, glaube ich es, es nicht.
0: Passiert einfach. Es passiert nichts. Genau. Ja. Es gibt keine Handlung. Das ist super weird. Obwohl ja unser Leben. Ähm, oh, Volker ruft gerade an. Ey, oh. Wir haben gerade keine Zeit, Volker. Sorry. <lacht> ähm, der der Witz ist so, Das Leben ist ja eigentlich ohne Musik. Kann man das ablehnen? Ja, ablehnen. Da. Warte. Oh, Scheiße. Jetzt. Ähm, das Leben hat ja eigentlich keinen Soundtrack. Ja. Und deswegen hat ja Vincent Weiss zu Recht gesagt, ey, da müsste Musik sein. Ja. Ist das nicht wahr? Es mhm. ist nicht wahr. Ja, ist ein kluger, kluger Satz auf jeden Fall. <lacht> ja, naja, Ist auch ein bisschen plakativ, aber und, ist gut. Und auch geklaut auf jeden Fall. Aber, ist äh, geklaut? Das ist Mit Sicherheit. Kann ich mir ah, nicht vorstellen, dass es das ist ja, nie gab. Es ist ja jedes Thema schon geschrieben worden. Ja, ja, genau. So, aber aber das, das stimmt schon, weil ich meine, stell dir vor, du würdest diese ganzen großartigen Momente in deinem Leben, du hättest da zusätzlich noch Musik zu. Und ich glaube übrigens noch ein Punkt, wo wir wieder dann beim Thema Hit wären. Ich glaube, dass Hits tatsächlich Alter, was geht ab, Alter. Was war das denn für ein Geräusch? Das war meine Erinnerung dazu, dass ich noch einen Brief zur Post bringen muss. <lacht> ähm. Hast du auch eine Erinnerung, dass du noch aufs Klo gehen musst oder so? Soweit sind wir noch nicht, aber vielleicht, wenn, die, wenn das Alzheimer fortschreitet, dann möglicherweise Später, wenn man alt wird, ey. Auf jeden Fall, Hits sind eigentlich auch immer Soundtracks zu irgendeiner krassen Situation, die jeder in seinem Leben kennt. Wie ja. zum Beispiel, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. <lacht> Denn jeder kennt Es ist doch so, dass jeder das Gefühl kennt. Ja. Was, was, was Bowser da in dem Moment empfunden hat. Was, ja,
1: was mir gerade auch äh, einfällt, ist, ähm, teilweise macht man sich das ja so künstlich, dass man so durch die Gegend läuft und dann sich einen coolen Song auf die Ohren macht und dann sich selber so in so, in so einem Film sieht, wie man so cool durch die Straße läuft, eben weil man den Soundtrack gerade auf den Ohren hat. Ich Kennst du ja, das
0: auch? Ja, voll. Ich bin eine Zeit lang ja ganz, ganz äh, auch wirklich so richtig früh aufgestanden. Das war mal mein Ziel, vor der Welt wach zu sein. Ja. War mal so mein Ziel, One's damit ich voll ahead. viel schaffe. Ähm, und da habe ich immer morgens zum, äh, zum Aufstehen äh, den Finn Kiemann Song äh, Morgen gehört. Ja, okay. So als ersten Track so, immer ja. morgens. Und das, ich finde es so krass, weil so, ich finde Songs triggern auch so ein bisschen so ein bestimmtes Gefühl. Voll. Ähm, beziehungsweise so ein bestimmtes Verhalten auch von dir selbst. Mhm. Wenn ich den Song höre und das erste, was morgens ist, ist, ich mache irgendwie ein bisschen, bewege mich, mache ein bisschen Sport. Dann, äh, und dann mal keinen Bock hab, muss ich den Song hören, damit ich wieder Bock bekomme. So. Ja. Das ist super ja.
1: abgefahren. Also, deswegen gibt es ja auch äh, so klassische Sportmusik auch. Also, so, so klassische äh, irgendwie Fitnessstudio-Bucke, ja, die da läuft. Also, stell dir mal vor, man würde so zu klassischer Musik oder so pumpen. Weißt du, das passt einfach null zusammen. So gar oder nicht, gar Wagner? nicht. <lacht> <lacht> also, so gewisse Dinge sind
0: einfach so miteinander ja, jeden, verbunden, einfach so. Ne? Ich habe jetzt gerade ähm, The Sun, ähm, <lacht> also den Song The Sun von äh, Parov Stella, ja. featuring ähm, äh, Graham Candy, den ich neulich kennengelernt habe persönlich. Der der mit dieser komischen Stimme. Weiß ich nicht mehr. Ich spiele dir den gleich vor, das okay. der geile Track. Und den höre ich jetzt gerade, habe ich heute Morgen gehört und ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen kann, aber ich habe heute Morgen dazu getanzt.
1: Warum warst du es nicht gefilmt? Das super Social Media Material. Super, super Intim, musst, ey. Äh, Wenn ich tanze, dann Du musst den intim im Moment teilen, sonst wird das, das, ich will ich das alles nichts mehr. Auf gar keinen
0: Fall. Nicht, wenn ich tanze, das ich will, will ich, keiner sehen. Ich werde jetzt hier überall so mit, versteckte Kameras ja, wenn installieren. Ich mein, wenn ich irgendwann meinen Comedy-Channel mache, <lacht> dann wäre auf jeden Fall meine Tanzperformance. Aber das war schön, weil ich den Song halt richtig gefeiert habe. Es war so Sonnenaufgang und, äh, und of Stellar mit ähm, The Sun. Voll, und mit gute Mucke startet man immer direkt anders in den Start. Ohne Scheiß. Und ansonsten, äh, kurz noch das äh, Hit einmal x 1 Ein Hit sollte nie mehr als drei Minuten Länge, Spiellänge haben, in der Regel. Wobei es Ausnahmen gibt. Meistens ist es so, also ist jetzt nur das, was man, was man so kennt aus dem, aus dem Writer-Handbuch. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, meistens startet der Song relativ schnell. Ähm, mit, mit Also wenn der Text hat, dann kommt der Text relativ schnell. Also in der Regel gibt es keine langen Intros. Die hook zeichnet sich dadurch aus, dass sie extrem, extrem leicht mitzusingen ist in der Regel und ähm, auch eine klare Aussage hat. Meistens ist es in, äh, sind die Songs in äh, harmonisch Moll geschrieben. Viel, sehr, sehr viele Hits. Okay. Das kann man hier auschecken. Also harmonisch Moll mal bei äh, Google eingeben und dann einmal auschecken. Ach, übrigens, kleiner Hinweis, äh, wir machen die Fragen, ähm, die ihr alle da gerade fleißig reinschreibt, ganz am Ende ähm, weil wir jetzt gerade recorden wir Podcast parallel und damit das nicht zu sehr Hickhack gibt äh, beantworten wir die Fragen <lacht> zum Schluss. Ich hoffe genau. das ist okay. Ähm, genau. Wobei ich ähm, meistens ähm, beginnen die Songs oder die Refrains mit einem Auftakt. Ne? Also erst Text, dann kommt der Drop auf die Eins und dann geht es irgendwie weiter. Okay. Also es sind, gibt so solche 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 Feinheiten quasi ähm, die sich, also die viele nicht alle Hits auszeichnen. Und dann gibt's wie gesagt immer die Aufnahmen. Ja, sowas wie ein Geheimrezept. Äh, Ausnahmen, nicht Aufnahmen. Ähm, Aber man kann sich schon so
1: ein Rezept bedienen, dass man sagt, das könnte, das funktioniert wahrscheinlicher und als der, andere. Ich glaube, der Witz ist, Methoden.
0: immer wenn du vorhast, also wenn du ich ich es ja nicht beurteilen, weil ich habe keinen Hit geschrieben. Ja. Bis jetzt. So. Also vielleicht. Bald. Vielleicht Aber auch schon gucken. doch. Vielleicht habe ich schon einen geschrieben und ich weiß es nicht und der liegt nur rum, weil ich den kacke finde. Ja. Ähm. Aber, aber es ist doch schon, also keine Ahnung, ich, ich glaube, es, dass es schon so ist, dass wenn du dir das Ziel setzt, ich schreibe jetzt einen Hit, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es keiner wird. Also ich, das glaube ich schon. Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass du es einfach, du musst einfach Spaß haben, einen geilen Song zu schreiben und natürlich musst du dich an gewisse Regeln halten, weil also wenn du einen 8 minuten track schreibst, in der Hoffnung, dass es ein Hit wird, dann kannst du es knicken, weil der wird im Radio nicht gespielt. Aber es
1: gibt doch auch so erfolgreiche Writer, die gerade, letztes Mal hatten wir das auch mit Backstreet Boys und Britney Spears und so, wo häufig derselbe Typ immer hinter war, weißt du? Ja,
0: Max und Martin behauptet ja auch, dass er die Formel hätte. Und, und
1: offensichtlich hat er ja auch häufiger mal gesagt bekommen, schreib jetzt mal, noch mal neuen, noch einen Hit, so und hat das ja offensichtlich gemacht, also irgendwie muss es ja doch irgendwie funktionieren, oder?
0: Ja, aber der hat ja nicht, also ich glaube, dass die ganzen Leute sich halt eben dadurch auszeichnen, dass sie wissen, dass sie erfolgreiche Songs schreiben können und deswegen halt nicht krampfhaft versuchen, einen Hit zu schreiben. Hm. Aber sich gewisser, wie gesagt, ge an gewisse Regeln einfach halten, so ein bisschen zumindest. Oder halt auch mal bewusst diese Regeln brechen. Ich glaube, äh, äh, Max Martin zum Beispiel hat mal, äh, hat ja den Song Oops, I Did It Again geschrieben. Ja. Äh, und die Melodie hatte er irgendwie so äh, bei, im Halbschlaf. Er ist mitten in der Nacht wach geworden, hatte irgendwie die Melodie im Kopf, aber so, in, so abgewandelter Form. Und dann wollte er sich eigentlich wieder schlafen legen und die Melodie verwerfen, hat dann aber doch die kluge Entscheidung getroffen, naja. sein Handy, so zu, äh, nicht sein Handy zu nehmen, sondern so ein, äh, wie heißen die noch, so ein, so ein Tape-Recorder. Ja. Handy war ja zu der Zeit noch nicht. Aber so ein Tape-Recorder zu nehmen, den er auf seinem Nachtschrank immer liegen hat. Also so ein
1: Diktiergerät? Hat. Genau, ah. für den
0: Fall dass, wenn er mal eine gute Idee hat, dann kann er die ja, eben schnell einsehen. Super schlau. Genau, und dann hat er es eingetaped Und dann hat er, wollte er sich wieder schlafen legen, ist er wieder wach geworden und hat den Song in der Nacht fertig gemacht. Weil er es nicht, nicht lassen konnte.
1: Ja, sowas ist klug. Ich habe ja mal erzählt, wie ich ein Memo in meinem Handy geschrieben habe mit einer Milliardenidee und das nicht mehr lesbar war, weil ich nachts nicht mehr in der Lage war, aufsiekt, ja, auf das aufzuschreiben. Ja, das halte ich was... immer noch für ein Gerücht, dass das eine Milliarde ist. Doch, doch, war, da, ja, doch, ich bin mir sicher. Ähm, aber einen ganz interessanten Aspekt finde ich noch dieses, ähm, oder ist halt zu brechen. Also dieses, entweder ich halte mich ans Rezept oder mit Absicht eben nicht. Und ja. das finde ich irgendwie ganz interessanten Gedanken, weil auch, äh, auch so in der Modewelt zum Beispiel oder so, aber das hat auch viel mit Künstlern zu tun, ähm, so der erste Typ, der dann den der den Sticker auf der Basecap drauf lässt, weißt du? Ja, stimmt. Und die, ja, okay. die Leute machen es dann okay. nach und auf einmal ist es mega cool. Ja. Aber ähm, einer von einer Million komischen Ideen ist dann der der Coole an alle anderen sind die Weirdos. Weißt
0: wie sie dieses Backpack-Kid, was so lustig tanzt. Ja, ja genau. Ja, Letztendlich,
1: ich, ich könnte jetzt auch anfangen, äh, irgendeinen Aufkleber auf mein linkes äh, Brillenglas zu kleben und ich wäre der größte Vollidiot, wenn es nicht alle nachmachen würden. Und wenn es alle ja. machen würden, wäre ich der Trendsetter, der coolste Typ der Welt. Weil ich der Erste war, der es gemacht hat. Mhm. Aber es, es sind einfach Millionen komische Sachen, wie das Preisschild an den Klamotten lassen auf einmal oder so Kram. Und äh, im ersten Moment ist es, es ist es der komischste Mensch der Welt, aber wenn es alle nachmachen, ist es der coolste Typ der Welt. Also ist, der, der, der Grad ist da auch sehr schmal.
0: Ja, voll. Und die Frage <lacht> ist ja auch, wie viele, wie viele Fails muss es geben, damit einer damit durchkommt, ne? Ja. Die Basecamp, wie wäre das Risiko zu groß? Die Basecap umdrehen.
1: <lacht> Weißt du? Mit das hat ja irgendwann mal als erstes mal, erste mal jemand gemacht. Ja, erstmal muss
0: ja er die Cappy erfunden
1: werden. Ja, und dann trägst du sie nach vorne mit einem Sonnenschirm, weil, weil es dich ja vor der Sonne schützt. Und dann irgendjemand sagt: Fuck it, ich mach die jetzt nach hinten. Und irgendwann sagt jemand: Fuck it, ich mach die jetzt zur Seite. Ich mach die so schräg nach oben. Und dann Oder hier so, hoch,
0: so hochklappen, ne? Und so. du
1: hast ja zwei ja. Möglichkeiten. Entweder es sieht unfassbar dumm aus und alle denken: Warum hast du die Cap falsch rum auf? <lacht> Oder die Leute sagen: Alter, also, du bist ja der coolste Typ der Welt, du hast die Cap falsch rum auf. <lacht> Wie cool bist du denn? Also, das ist so. <lacht> der, 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 der Grad ist ja gerade ist sehr schmal das meine ich nur damit auch das meine ich mit Sachen anders machen ähm, auch so wie Sachen so wie Metal oder so entstanden sind also irgend irgendwann ist einmal auf die Idee kommen einfach anders zu machen grundsätzlich ja, nur ins Mikrofon zu brüllen zu schreien wo jeder gedacht hat warum macht er das und irgendwann fanden andere Leute
0: das cool ja. und so ist es entstanden ne? ich glaube sowieso dass es halt wichtig also genau das ist halt wichtig irgendwas Neues zu machen aber das darf nicht so neu sein dass es halt keiner irgendwie
1: ja, es kriegt. muss Genau, es muss irgendwie auch also so ein bisschen der Unterschied zwischen er Erfindung haben.
0: und Innovation, ne? sind ja zwei verschiedene Paar Schulen. Ja, ja, voll so. Egal. interessant. Ich würde sagen, ähm, wir drehen alle unsere Cap auf links und verabschieden uns mit dem Podcast ja, und aber. beantworten hier jetzt noch ein zwei drei 4, fünf Fragen. Ähm, für alle, die den Podcast hören, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir sehen uns äh, nächste Woche. Bis bald. Tschüss.